0: Quero estar tá convidando aqui o pastor Elder. Glória a Deus Pastor Helder é nosso amigo Nós conhecemos ele Uma vida inteira né pastor Somos conterrâneos Conhecemos desde quando nós é, Começamos a nossa é, Caminhada na fé não é? Conheço a família dele Sua mãe, a Ilda o Ari. A sua, o seu pai, o Ari, né? sua irmã, que está morando no Canadá. Né? E ela tem um CD gravado também, não tem? Não? E, mas graças a Deus, né? E o pastor Elder, Deus tem levantado esse jovem para ser o presidente do Conselho de Pastores lá em Baipendi. Né, tem levantado ele como pastor lá no Centro Mundial de Missões né, É um levita do Senhor também né, Ele trabalha na, na, na Secretaria da Saúde, na Imbaipendi Não é isso? Gestor da saúde? Glória a Deus, né? Ele tem uma clínica também de fisioterapia, muito bem sucedido E a gente tem ouvido muito, irmãos, né? Que Deus tem levantado uma geração de adoradores Quem já ouviu essa expressão? Deus tem levantado uma geração de adoradores é, Não tem? Mas eu quero dizer que Deus não só tem levantado uma geração de adoradores Mas Deus tem levantado né, jovens, né, pastores, compromissados com a palavra de Deus Jovens dinâmicos, né, profetas do Senhor, mestres, né, jovens para fazer a diferença Louvado seja Deus né, é, por isso Também está ali a sua esposa, a Marina, coloca o bem, Marina Sua esposa, uma levita do Senhor, também a gente conhece ela há tantos anos Não é? O meu irmão está ali também, que é diácono lá na igreja, do pastor Helder. Meu irmão, Delcio, que eu te vem. Delcio já veio aqui um dia, já deu um testemunho para nós aqui, né? Só que eu sou mais bonito que ele, vocês já perceberam, né? Eu já veio aqui, já deu um, um, um testemunho aqui um dia, né? Os irmãos foram abençoados. E nessa noite, né, nós vamos ser abençoados através da vida do pastor Helder, né? O pastor Helder é pastor lá na igreja. O pastor Raimundo também é um dos pastores, é o pastor presidente. né? O pastor Raimundo, todas as vezes que ele está aqui no Brasil, a gente traz ele para trazer uma palavra para nós. né? O pastor Raimundo já é velho conhecido nosso aqui, graças a Deus. Então, vamos estar orando pela vida do pastor Helder Vamos colocar de pé, queridos. Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos a vida do teu servo na tua presença neste momento, Senhor, pedindo que o Senhor venha enchê-lo com a tua unção, Senhor. Derrama, Senhor, o sobrenatural do Senhor sobre essa vida, Pai, e usa, Senhor, a vida do teu servo para abençoar as nossas vidas, para abençoar a nossa igreja, Pai. Ó Deus, muito obrigado por ele estar aqui conosco, Senhor, ter atendido o nosso convite. Deixou lá o seu rebanho O rebanho que está a sua, debaixo da sua responsabilidade Para estar aqui conosco, Pai Muito obrigado, Pai Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, Senhor E que a bênção da unidade do corpo de Cristo Seja derramada sobre as nossas vidas Sobre as nossas igrejas, Pai Esteja abençoando a pessoa que está lá substituindo Usa, Senhor, ó, ó Pai, esse vaso que está lá Abençoando, suprindo a ausência do pastor lá, Pai em nome de Jesus nós oramos, agradecendo o Senhor ter trazido em paz. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
1: Paz, Senhor. Amém, igreja. Podem se assentar. Antes nós lemos a palavra de Deus. Gostaria de agradecer também a oportunidade ao pastor Marcos sua esposa Valéria, né? Que Deus tenha abençoado. Como diz o pastor Marcos, nós somos velhos conhecidos, só que ele esqueceu dizer que ele é velho conhecido e me conheci de criança, né? Eu era pequenininho, né, pastor Marcos? Graças a Deus, hoje eu tô com 31 anos, louvado seja Deus, há três anos pastor e há um ano coordenando, estando como pastor titular junto à igreja, Centro Mundial de Missões. Queria agradecer, pastor, pela Confiança de ceder o púlpito, porque ceder o púlpito de uma igreja é algo de muita responsabilidade Para falar a palavra de Deus Pastor Marcos já falou um pouquinho sobre o meu histórico né? Talvez você perguntou, mas espera aí, como que ele consegue ser pastor? Ele é gestor de saúde, fisioterapeuta, trabalha em hospital, tem clínica E ainda é pastor, presidente do conselho de pastores Louvado seja Deus, querido, graças a Deus, que Deus tenha abençoado a nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa a você, Deus não chama desocupado. Deus não chama ninguém que é desocupado na vida. E esse negócio, amado, de dizer que não tem tempo, eu tenho visto na minha vida que isso é mentira. Porque além de ser tudo isso, no final de semana ainda sou peão, amanso cavalo. Estou vendo que tempo a gente acha para tudo, amado. Tempo a gente acha para tudo. Então me sinto muito feliz de estar aqui, velho e da Flávia, Ronete, Pastor Donizete, manda um abraço, nosso amigo. Mas, amado, nem sempre foi assim. Graças a Deus, amado, eu nasci, bem dizendo, um berço evangélico. Eu e minha esposa, como já foi apresentado minha esposa, o irmão Delcio, que tem sido uma benção na minha vida naquele lugar, um homem, um valente, um dos 40 de Davi. Graças a Deus. Bem dizer, amado, eu nasci dentro de um berço evangélico. Nunca vi droga, nunca usei droga, nunca usei bebida, não sei o que é, que é ir numa boate, não sei o que é, que é ir num carnaval, nunca experimentei de nada disso. Teoricamente, um jovem perfeito dentro da casa de Deus, desde os 8 anos dentro da igreja, com 11 anos já, dentro do ministério de louvor, com 12 já líder de ministério de louvor, mas chegou aos 15 anos, amados, e eu Deus já falou muito comigo, enquanto a irmã Flávia estava ministrando louvor, Deus ministrava algo no meu coração, e eu falei, puxa vida, como que tu és fiel Senhor, como o Senhor é fiel, aos 15 anos, amados, eu saí de casa, para estudar, e sabe, adivinha para onde eu vim estudar? Um chute, aonde eu vim estudar? São Lourenço. Porque São Lourenço, para nós lá, era uma cidade grande, né? Uma cidade grande. Nós aprendi lá, uma cidade pequenininha. Quando a gente era criança, a gente ficava louco para vir em São Lourenço, para vir no parque, porque era uma cidade maravilhosa, grande, né? Então, a gente ia estudar. Vamos sair para onde? Vamos para São Lourenço. Aqui tinha um colégio muito bom, que ainda tem o, o ângulo, né? E eu vim com 15 anos estudar. Cheio de desejo... Graças a Deus, sempre fui um bom filho, então, querendo mostrar para o meu pai que eu era bom, que ia dar tudo certo, encheu o orgulho do coração do meu pai, e vim estudar, amado, com 15 anos aqui, e morei aqui. Morei lá no final da Federal, não é Federal, não, Dom Pedro. Lá no final, numa última das últimas casas, num porãozinho, amado. E saí de casa para vir estudar. Novo ainda, apesar de não ser tão longe... Mas ficava a semana inteira aqui, eu e mais um amigo. E ali nós começamos a estudar. E eu, talvez não estar preparado a sair de casa, comecei a sentir uma falta muito grande de casa. E aquilo ali começou uma angústia do meu peito, algo terrível, uma coisa terrível. E eu queria estudar, queria estudar. Comecei a varar a madrugada estudando para mostrar para o meu pai, queria ter as melhores notas para sempre orgulhar o meu pai. E de repente, amado, e começou as provas, as primeiras eu fui muito bem Mas aquela ânsia de querer mostrar De repente, alguma coisa aconteceu na minha vida Começou uma depressão terrível na minha vida E por mais que eu estudasse Chegava na hora de fazer a prova, me dava um branco, uma coisa terrível E eu olhava para aquilo e não entendia Tinha estudado e olhava e não sabia E começou uma frustração muito grande na minha vida até o ponto de um dia de passar tão mal aqui dentro da escola, da própria escola chamar meu pai e falar assim, olha, infelizmente, é melhor você levar seu filho de volta para ver porque ele não está bem. E meu amado, ali foi uma derrota na minha vida. Ali foi uma depressão terrível porque eu tive que voltar frustrado. Eu saí para mostrar algo para o meu pai, mas saí frustrado. Cheguei ali naquela cidade, procuramos um médico. Comecei a tomar remédio de tudo quanto é faixa preta, faixa vermelha. Não dormia, não comia. Me tranquei dentro de um quarto durante três meses. Acho que o pastor Marcos nem sabe disso. E não queria falar com ninguém. Já namorava minha esposa. Namoramos 11 anos. Foi uma benção na minha vida. Louvo a Deus pela vida dela. Mas também não queria ver saber dela, não. Só... Toma o seu rumo, toma o seu caminho, porque eu não quero nada. A única coisa que eu ouvia dela eram os bilhetinhos quando ela ia em casa e falava assim, acredita em você. Tenho certeza que você vai sair dessa. Amo você. Querido, três meses de depressão profunda. Tomava remédio e por tomar remédio de faixa preta eu não consegui. Perdi um ano de estudo. Meus 15 anos eu não estudei. Foi apenas dois meses aqui em São Lourenço. Perdi um ano de estudo. Aquilo que eu mais queria mostrar para o meu pai agora era a minha maior derrota. Não queria saber de mais nada. Nem muito menos de Deus. Porque eu vivia a minha infância dentro da casa de Deus. E eu falei para Deus, a hora que eu mais precisei de ti. O Senhor não me ajudou. Por duas vezes tentei e armei meu suicídio. Nós tínhamos um sítio. Tudo estava programado para acontecer, eu queria me matar. Fui para um sítio, a primeira vez, não consegui fazer. A segunda vez, eu falei assim, hoje não escapa. Peguei minha bicicleta, saí desesperado, só olhei para minha mãe e falei, tchau mãe. E ela me fala que aquele dia ela sabia que eu ia fazer isso. Ela dobrou o joelho no chão. E quando o meu tio havia deixado uma arma dentro da casa nossa, da roça, e ali que o diabo falava assim vai lá e que ali que se acaba com tudo acaba com o seu sofrimento e eu saí desesperado chorando 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 indo para aquela roça mas quando eu cheguei lá amado uma voz disse para assim não faça isso meu filho porque eu te amo voltei naquela mesma noite coloquei os meus remédios e já era madrugada. Todo mundo dormindo na minha casa. Coloquei meus remédios na mesa e disse, Senhor, se Tu és Deus e tenho um propósito na minha vida, a partir de hoje eu não tomo mais esses remédios. Eu vou dormir e amanhã estarei curado. Peguei aqueles remédios e joguei tudo no lixo, amado. Foi a melhor noite que eu dormi no outro dia, acordei e já não tinha mais nada. E louvado seja Deus. Hoje o Senhor me traz aqui em São Lourenço. E Ele me disse. Filho. Eu honro. Aleluia. Eu honro aquele que me busca. Querido, eu podia ter sido derrotado lá atrás. Eu poderia ter aceitado a derrota. Mas eu não aceitei. E louvado seja Deus. Hoje estou aqui em São Lourenço. Não os títulos para trás, mas como um pastor que prega a palavra de Deus. Por isso eu digo, Deus é fiel. Fala para o seu irmão, Deus é fiel. Aleluia. Vamos abrir a nossa palavra de Deus. No livro de Filipenses. Capítulo 2. A partir do versículo 15, apenas o versículo versículo 15, nós iremos ler a palavra do Senhor. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15. Amém? Todos acharam? Diz a palavra de Deus assim, Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, No qual resplandeceis como luzeiros no Vamos repetir a última parte. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Podeis assentar, querido, no nome de Jesus. Aleluia. Amado... O pastor Marcos nos deu o tema Acendendo a chama do espírito e mantendo Que tema maravilhoso, amado eu digo que esse tema, muito bem escolhido por sinal É indispensável É algo que a igreja do Senhor Jesus Cristo Na face da terra Se não tiver Esse tema como seu lema Ela não consegue prevalecer ela não consegue vencer e nem romper as barreiras espirituais do mundo tenebroso. Eu tenho certeza que durante essa semana já foi ministrado várias vezes sobre esse tema. E com certeza, homens de Deus, mulheres de Deus já falaram coisas profundas a respeito desse tema. Acendendo a chama do Espírito e mantendo acesa. Duas partes. Primeiro, acender a chama do Espírito. A primeira parte, querido, não me entenda mal, mas até que eu não acho uma coisa difícil. Porque, sabe por quê, querido? Porque é uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. A palavra de Deus em de Jeremias diz, busca me eis e me achareis, quando buscares de todo o coração. Existe uma promessa de Deus, ou seja, todo aquele que se quebranta diante de Deus, todo aquele que reconhece a mão soberana e potente de Deus, e quebranta seu coração diante do nosso Deus, se dobra os seus joelhos, Senhor, acende a chama do teu Espírito na minha vida, é uma promessa, amado, Deus não tem como reter, amém? Então, amado, por isso que eu digo, por isso que é bom, né, quando a gente vai para retiro, a gente fica ali para o encontro, né, que coisa maravilhosa, Deus acende a chama, a gente sai ali cheio do fogo do Espírito Santo, É só buscar, amado, que nós somos cheios e a chama acende na nossa vida. Deus coloca o combustível espiritual sobre nós e essa chama arde dentro do nosso peito. Eu vejo a igreja, céu, ela está dentro da visão celular faz o encontro. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro encontro, no ano de 2000, eu estava na faculdade, amado. Foi uma época que Deus realmente precisava falar comigo, e eu fiz o encontro em Altinópolis, lá perto de Ribeirão Preto. Meu amado, Deus acendeu a chama de uma tão maneira que eu saí do encontro, eu queria pregar até para a árvore. Eu queria converter o cachorro, eu queria falar para todo mundo o que Deus era. Então, querido, nós temos a promessa que, para acender a chama, nós devemos buscar e a palavra de Deus diz, a chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Algo de promessa. Mas existe, e eu quero falar mais sobre, manter a chama acesa. Aí, meu amado, já é algo um pouco mais complicado. Já é algo um pouco mais detalhoso. Porque acender não é difícil. Mas manter essa chama acesa no nosso peito, dia a dia, acordando e dormindo, é o que faz a diferença de um homem de Deus abençoado nessa terra. O homem de Deus abençoado, o homem que tem a unção de Deus, é aquele que sabe manter a chama do Espírito Santo acesa na sua vida. Aleluia. E quando nós deparamos com o fator tempo, o tempo que nós passamos nessa terra, isso se torna um pouco mais complicado, porque nem todo dia amado é riso, nem todo dia amado é alegria, nem todo dia é aquele dia, oh coisa maravilhosa, existem os dias da nossa vida, existe o fator tempo na nossa vida, que nós, eu e você estamos sujeitos e manter a chama do Espírito Santo acesa diante de circunstâncias, diante de problemas, diante de situações, é o que prova. Quem é aprovado diante de Deus, quem tem uma vida vitoriosa diante de Deus? Quem tem uma vida vitoriosa e abençoada por Deus, levante sua mão. Fala assim: eu quero. É preciso manter acesa a chama do Espírito Santo. É preciso manter essa chama continuamente na nossa vida. Mas pastor, é difícil, realmente, amado, é algo que não é fácil. É algo que é complicado. Mas a palavra de Deus nos ensina. No texto a qual nós lemos o apóstolo Paulo dizendo... Diante de uma geração pervertida e corrupta. Nós hoje vivemos de uma geração amado, aonde o escrúpulo, aonde a moral, aonde princípios e conceitos acabaram. Estavam conversando essa essa semana com um médico da UTI, ele é de São Paulo, e ele estava lá em Ibirapuera, naquele parque lá, e ele falou assim, puxa vida, o mundo está acabando. Falei, por quê? Por quê, morar? Rapaz... Eu vi duas moças Dando um pega dentro do parque Que eu falei assim Meu Deus, o mundo está acabando Aquilo que era obscuro Aquilo que era as escondidas Hoje é as caras, amado Hoje o conceito de sexo É falado dentro das escolas É falado diariamente aos nossos filhos Que é necessário fazer sexo Seguro a moral. Os princípios cristãos da terra. Acabaram. Família. É algo esquecido. Hoje as pessoas se juntam. Hoje as pessoas. Assumem um contrato assinado. E dizem. Nós casamos. Se não der certo. Tem um fórum ali na esquina. A gente separa. E pronto. Acabou. Nós vemos hoje. Não tenho nada contra os homossexuais. Nós estamos contra o homossexualismo. Nós vemos hoje a parada gay. Coisa terrível. Uma macharia. Que está às caras. Veja só o apóstolo Paulo falando daquele tempo que hoje serve para nós. E aqui, amado, entra o papel da igreja. Aleluia. Porque não é basta apenas acender a chama Nem manter a chama acesa se não tiver o que? Um propósito um objetivo A igreja do Senhor na face da terra hoje Eu creio que nós seremos a geração que veremos Deus Você crê nisso? Eu creio nisso Porque eu não consigo mais ver essa geração daqui uns 20 anos Nós estamos vendo as doenças se proliferando Nós estamos vendo essa gripe... É... Suína, né, a gripe A, os cientistas batendo cabeça para tentar fazer uma vacina, mas um vírus que vai mutando tão rapidamente que não consegue achar a a vacina para combater. Quando eles acham, ele já virou, igualzinho o vírus da AIDS. Nós cremos, principalmente pastores, que nós somos a geração do arrebatamento do Senhor mas não podemos aceitar essa palavra, aleluia, eu sou a geração que vai ser arrebatada com o Senhor. Eu tenho que ter a chama do Espírito Santo cheio na minha vida. Eu tenho que manter acesa, mas ficar sentado dentro de um banco. Ficar sentado dentro de uma igreja esperando ser salvo por Senhor. Eu quero te dizer, essa noite você foi chamado com um propósito. A igreja Céu que em São Lourenço foi chamada com um propósito. Eu quero deixar bem claro a você essa noite. Que você foi escolhido e chamado pelo nome para ter um propósito de Deus. E qual é o propósito, pastor? Ser luz amado. Ser luzeiro. Aleluia. É como aquele hino, como um farol. Oxe, arabá. Eu estava uma vez numa praia, lá em Ubatuba e ao longe nós vimos o farol, na imensidão daquele mar negro, existia uma luz que brilhava, e rodava, aleluia, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma sociedade perdida, você tem que ser essa luz, ou melhor, você tem que ser o farol, Porque a luz é o Espírito Santo de Deus que brilha dentro de você, aleluia. Você tem que deixar ser esse farol para outras vidas que estão vendo você. Vidas que estão perdidas, vidas que estão destruídas. Vidas que estão vivendo momentos de depressão. Estão esperando essa luz vindo diante delas. E esse é o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. É ser luzeiro nesse mundo. Eu e você precisamos brilhar, amado. Fala para o teu irmão, nós precisamos brilhar. Nós precisamos brilhar, amado, para cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Nós estamos fazendo agora, teve hoje em Caxambu, semana que vem nós estamos na marcha para Jesus. Eu vejo quantas pessoas às vezes têm vergonha de sair diante das ruas e dizendo que Jesus é o Senhor, ah eu não vou mexer com isso não, porque você sabe né, a gente tem um comércio, se a gente se manifesta, eu não estou falando de política, eu estou falando do Salvador, eu estou falando do caminho, eu estou falando da verdade, eu estou falando da vida, aleluia! Aleluia! Nesses últimos dias a igreja do Senhor precisa adquirir a sua identidade, Buscar a sua identidade E cumprir essa vontade Ser cristão não é vir na igreja diariamente nos cultos Ser dizimista Louvar ao Senhor Isso é papel, mas não é só isso Ser um crente fiel Ser alguém que mantém acesa a chama do Espírito Santo É aquele que prega a palavra de Deus É aquele que é luzeiro, É aquele que leva a vida onde está morto Oh, aleluia! E esse amado E minha amada É o nosso propósito Se a igreja de Deus está só sentada Com belos louvores Satisfeita oh, Que benção para a nossa igreja Louvor abençoado Pastor abençoado Que benção, um lugar bonito a Primeira coisa que eu entrei, eu falei Professor, Que beleza, que lugar maravilhoso mas na época dos cristãos antigos não tinha lugares, pastor. Na época de João Batista não tinha um templo. Eram pregando pelo deserto. Eram pagando um preço pela palavra de Deus. Morriam apedrejados por causa da palavra de Deus. Mas eram luzeiros no mundo. A Deus. A Deus. Aleluia. O Senhor me chama, eu e você, para que possamos brilhar, amado. Manter acesa a chama para brilhar. Mas às vezes nós vemos dentro da igreja, pessoas que começam bem. Começam a ter bem. E eu peço licença um pouquinho, para sair um pouquinho de falar de luz. E eu gostaria de trazer uma comparação... Há Um tempo atrás preguei isso na minha igreja e gostaria de trazer uma comparação Que mostra muito bem A trajetória de um cristão abençoado Aquele que mantém aceso a chama do Espírito Santo Talvez você vai achar um pouco engraçado o que eu vou falar Mas eu quero comparar Dois tipos de cristão Dois tipos de crente ao Senhor Primeiro, o repolho Segundo, a rosa. Eu falei, pastor, mas o que é que esse negócio esquisito? Você está falando de luz, estava falando de fogo, agora a gente vai falar de repolho e rosa. É, amado. Quando a gente começa a estudar um pouquinho o repolho, e um pouquinho a rosa, nós vemos características que imprimem dentro da igreja às vezes. Todo mundo conhece repolho. Amém? A gente come muito repolho lá, né? Da roça. Aqui não tem muita zona rural, né? Aqui é pouquinho, só uma cidade, né? Lá a gente tem zona rural muito grande. Então, alguém já teve a oportunidade de ver uma uma plantação de repolho? Levanta a sua mão. Poucas pessoas. Mas todo mundo já viu o repolho na feira. Aquele negócio grande, né? Aquela cabeça grande. Bonito. Mas preste atenção, amado. A rosa todo mundo conhece, pelo menos já viu uma roseira. O repolho, amado, o crente repolho, presta atenção. O sistema de plantio do repolho é o seguinte, faz uma sementeira, aí nasce o repolhinho. O repolhinho não nasce com a cabecinha, ele nasce com umas folhinhas, duas folhinhas assim, nasce duas folhinhas, eu sei porque eu sou da roça. Então, aí o que o agricultor faz? Ele faz o canteiro de repolho, ele pega lá da sementeira que ele plantou a sementinha Aquelas duas folhinhas e põe dentro Faz a covinha e coloca aquela folhinha dentro do canteiro E começa a regar aquela folhinha Querido, é algo maravilhoso Em poucos dias, aquelas duas folhinhas Dão um monte de uma folhona desse tamanho E é bonito Uma folha grande, aberta, assim Uma coisa maravilhosa, amado que, Puxa vida, que benção. E tem gente que é assim dentro da igreja. Começa pequenininho, pastor. Duas folhinhas. O Senhor vai regando, ela vai regando, vai regando. De repente, das duas folhinhas, dá umas folhas bonitas. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Cheio do fogo do Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Então, a início, quando você vê uma plantação de repolho, só aquelas folhas bem abertas, grandes. Algo maravilhoso. Com o passar do tempo do plantio, ele continua regando. Aquelas folhas grandes começam, no meio delas, a surgir umas folhas menores. Preste atenção. E, de repente, essas folhas menores vão começando a se encurvinhar. Encurvinha uma para cá, encurvinha outra para lá. De repente, no meio daquelas folhonas... Você olha, tem um negocinho lá, fechadinho. Umas bo- uma bolinha assim, no meio daquelas folhinhas. Com o passar do tempo, as folhas grandes vão tampando. E quando você chega numa roça de repolho, você vê aquele cabeção de repolho. Aquele negócio grande assim, ó. E pá, e aí? Cadê as folhas? Elas foram enrolando, 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 se fechando e fizeram um repolho. Da mesma forma, preste atenção. O crente, ele chega, conhece o Senhor, busca ser aceso para essa chama, e a folha está bonitona lá. Mas com o passar e o fator do tempo, as folhas pequenas começam a se enrolar. Enrolar, enrolar, o que que significa? O crente, que antes era um crente aberto, aberto à vontade do Senhor, aleluia. Um crente aberto à palavra de Deus. O crente é qual o pastor ministrava e ele aceitava aquilo sobre o seu coração. Coisa maravilhosa. Com o passar do tempo, ele acha que ele começou a conhecer muita coisa. Ah, já estou na igreja faz um ano. Já li a Bíblia duas vezes, de trás para frente. Ele começa a achar que ele já pode já está no nível do pastor. Ou de um obreiro, ou daquele que está há longo tempo numa caminhada. E ele começa a virar um cabeção de repolho dentro da igreja, amado. Quem que é cabeção, crente cabeça de repolho? É o crente que é cheio, mas fechado. Ele parece que está até gordo, cheio, né? Mas com a mente fechada. Ele se denomina cristão. Ele se denomina homem usado por Deus. Porque eu faço Porque eu aconteço E ele passa a ser um crente de problema Dentro da da casa de Deus Porque ele veste sobre si Uma capa de unção Que não é a unção verdadeira do Senhor É o crente problema, amado É o crente que começa a causar Rebelião dentro da igreja é o crente que começa, o pastor prega, ele já começa, a... não, mas não concordo com aquilo que o pastor falou, o mesmo crente que estava aberto à palavra de Deus, o mesmo crente que era obediente, o mesmo crente que ouvia a palavra de Deus, hoje não, pera lá, eu tenho um certo conhecimento, eu posso achar certo ou errado, afinal Deus me deu a capacidade de escolher, crente repolho, Muitas vezes nossas igrejas estamos vendo cabeção de repolho. Bonito até. Mas que está bichado. Um crente fechado. Um crente que não está seguindo o que a palavra de Deus diz. Porque o crente que tem acesa a chama, aleluia. Não é um cliente repolho que se sente. Eu cheguei. Vou ministrar louvor. Pastor, eu quero ser ministro de louvor porque eu tenho chamado. Às vezes o pastor, até nós às vezes pastor cometemos esse erro. Não, não dá oportunidade por mão. Ah, mas problema, pastor Marcos. Porque é o crente repolho. Ah, Aleluia. Eu sou cheio do Espírito. E já começa a poder feito em tudo. Já quer mudar a igreja. Já quer mudar a forma do pastor pregar. Já quer fazer de tudo. Começa a fazer uma rebelião, amado. E diz que é cheio do Espírito Santo. E diz que tem em sua vida a chama do Espírito Santo. Mentira. Crente repolho. Mal chegou na igreja, amado. Já quero ser pastor. Meu amado, eu não escolhi ser pastor. Se fosse para mim, falasse, Senhor, que eu passei. Eu falasse, não, eu não. Muitas vezes eu falei para o Senhor, eu não. Senhor, eu aqui, não. Eu tive que tomar muita burdoada na cabeça, amado, para falar assim, eis-me aqui, Senhor. Entra na igreja, a primeira coisa, eu quero cantar. Eu quero, acha bonito. Acha bonito. Opa, acho que desliguei. Acha um status que está aqui na frente. Aleluia. Não estou dizendo que quem está, está na mesma condição, amado. Me entenda. Mas acha lindo. Estar aqui com as mãos. Tem uns até que está aqui em cima. é? Dá uma piscadinha até. Acha lindo, maravilhoso estar aqui em cima. Mas não sabe o preço que pagamos. Para estar nesse altar. Não sabe a responsabilidade que cai sobre nós. E por isso que vemos muitos fracos e doentes dentro da igreja. Por isso que vemos muitos que desistem. Crentes, repolho. Esquece um pouco o repolho. Nada só é ruim, né, amado? Tem um irmão também. Que chega na igreja. Pequenininho. Você já viu uma roseira? Faz assim pra mim. Aleluia. A roseira sem a rosa. Você olha assim... Que coisa feia. Cheio de espinho. Na minha casa ali, na minha clínica, tem uma roseira. E nessa época que ela não tem rosa, eu tenho às vezes que passar. E para mim cortar caminho, eu tenho que passar às vezes. E os espinhos dela, às vezes, me catam. Ai, Deus, que roseiro, tem que cortar isso aqui. Não tem valor, não tem brilho. Amado, muitas vezes somos assim, quando chegamos na casa de Deus. Não temos valor. O mundo nos massacra. O mundo nos despreza. Mas à medida que conhecemos a palavra, à medida que a chama do Espírito acende na nossa vida, oh, aleluia. À medida que eu mantenho a chama do Espírito acesa na minha vida, num belo dia você acorda. A roseira está lá, aparece um negocinho assim, ó. Fechadinho. Um botãozinho fechado. É assim que nós chegamos na igreja. Um botãozinho fechado. Às vezes, até nós pastores, nem damos muito crédito que esse irmão chegou ali. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, não preocupe. Não queira mostrar, o pastor está aqui, Preocupe, amado, porque aquele que Deus escolhe e chama. Não é homem que levanta, mas é o poder de Deus. E ele começa ali, fechadinho. Talvez ninguém dá crédito a ele dentro da igreja, coitadinho do irmão. Nós temos um irmãozinho lá assim chegou, chegou assim, ó. Hoje está pregando, é né, Deus? Hoje está pregando a palavra de Deus. Chegou lá, mago. Quem olhasse para ele, che aonde, hoje está lá, pregando a palavra de Deus, e com autoridade e unção, crente rosa, começa fechadinho, ninguém dá crédito, mas o Deus que te fez, o Deus que te conhece por íntimo, aleluia, Ele sabe o teu potencial… E esse crente que começa a manter a chama acesa. E como eu consigo manter a chama acesa, pastor? Intimidade. Busca contínua do Espírito Santo. E busca contínua do Espírito Santo, amado. Não é só aqui dentro da igreja. Não sou contra, perdão pastor. Mas dá aqueles helicópteros. Brrr. Acontece isso. Até Alguns irmãos até acham que realmente dá evasão. E balanga para lá, balanga para cá. Um dia um crente lá na nossa igreja começou a fazer esse negócio. E rodava, rodava, e rodava. O irmãozinho do lado, que sentava, começou a ficar bravo com ele, né? Que negócio de rodar, rodar, rodar. Um dia ele rodou, ele fez assim, ó. Quebrou a cadeira, tudo. Nunca mais saiu rodando. Foi. E passou um pouquinho e estava desviado. Então a gente vê que muitas pessoas vivem aparência. Mas é aquele crente que em casa, no seu lugar de intimidade com Deus, dobra teu joelho, chora aos pés do Senhor, é o crente que sobe para o monte, não precisa pastor levar não, é o crente que não, eu vou para o monte, é aquele crente que jejua, aquele crente que ora, ele começa a orar, 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 e Deus vai abençoando, ele vai mantendo a chama acesa amado, isso é constância de poder de Deus, Porque não adianta eu ser abençoado aqui dentro da casa de Deus, amada, que é muito bom. Eu tenho que ser abençoado lá fora, é onde eu saio daquela porta ali. Ali é o que eu tenho que ter, a chama acesa dentro da minha vida. É dentro da minha escola, é dentro da minha casa, é onde eu estiver, é que essa chama tem que arder. Tem crente que profetiza dentro da igreja, chega dentro de casa, trata a mulher como um cachorro. Trata seus filhos como algo qualquer, amado filho, é bênção de Deus, é herança que o Senhor te deu, amado. Trate bem. Tem crente que vive uma realidade aqui, mas chega em sua casa, não é nada daquilo que viveu. Aguenta aí o microfone. Mas o crente rosa É diferente. Aleluia. Mesmo que ninguém o perceba, o Senhor começa a o capacitá-lo. Você passa cedo numa roseira, você vê aquele botão fechado. No outro dia você passa, aquela folha verde ela se abre. Ainda mostra um botão fechado, mas vermelho. Vamos usar a cor vermelha. Aquele botão fechado, mas com uma cor Diferente. E eu vejo o crente assim, ainda que ele não é aquele, oh, mas ele já começa a mostrar que tem algo diferente. Aleluia. E com o passar do tempo, amado, com a busca diária pelo Espírito Santo por essa chama acesa. Você passa no outro dia. Aquele botão que estava fechado de repente se abre. Aleluia. O oh, amado, para que você seja bênção, para que você seja luz, é necessário que o Espírito Santo acenda a chama na tua vida, e que você se abra, Vocês está percebendo a diferença, do repolho e a rosa, o repolho começa aberto e termina fechado, a rosa, começa fechada, e termina aberta, Aberta o quê? Aberta a vontade de Deus sobre a nossa vida. Aberto o que a palavra de Deus me ensina a ser um crente fiel. Aberto as ministrações que são ministradas nesse lugar. Aberto a vontade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Está aberto, amado. A igreja que vive um propósito o crente que vive um propósito é aquele que está aberto à vontade de Deus e qual é essa vontade? que eu e você sejamos luzeiros numa sociedade corrupta pervertida aleluia a vontade de Deus não é que fiquemos aqui com um terno gravata a vontade de Deus que façamos a diferença no mundo lá de fora crente rosa mas existem mais diferenças amado o crente repolho ele acha que ele é o tal, cheio do poder mas chega uma hora amado que o repolho alguém tem que vir e colher você tem que colher o repolho Né? O agricultor vai lá, pega a faca, vai lá no talinho, ó, toque. E colhe aquela cabeça linda, maravilhosa de repolho. E você nunca vai ver. A cabeça, o pé de repolho que você corta, dá outro repolho. Ele morre. Ele vai amarelando, amarelando e morre. É isso que acontece com o crente de repolho. Ele vai se achando tão tal, que ele pode, que ele é, que ele é cheio do Espírito Santo, mas chega uma hora, aleluia, e canta. A palavra de Deus diz que o um machado está ao pé. Chega uma hora, querido, que esse crente cai do degrau, do salto. E cai. E morre. Daqui um pouquinho nós vemos pastores. Estou falando aqui, estou falando, estou falando de pastores. Daqui um pouco nós vemos pastores que começam a subir, começam a entrar na mídia. Tan, 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 de repente, bam. Era do meu tempo. Nunca mais vi esse homem pregar. Jimmy Swaggart. Homem abençoado que fez cruzadas pelo mundo todo um dia. Caiu com sua secretária. Virou um repolho. Não sei como está hoje, mas nunca mais vi ele dentro de uma televisão pregando. Mas a rosa não. O tempo, às vezes, coloca dificuldade na nossa vida. E a rosa... Por ser bonita, todo mundo vai lá e chove nela, né? Tem às vezes, amado, que nós estamos dentro da igreja cheia do Espírito Santo, chega alguém e em nós. Quem é você? Quem é você? Quem é você para fazer isso? A tesoura. Muitas vezes somos tesourados, até mesmo pastores, nós às vezes tesouramos rosa. Mas não preocupe você que é rosa. Porque a roseira sempre dá outra rosa. Aleluia. Alguém pode te derrubar aqui, amado. Aleluia. E a roseira passa por um processo mais traumático que tem. Ao final do seu período. O agricultor tem que vir com um podão. E aquela roseira que está alta, ele vai lá e chofe. Chove, chove, e vai cortando. Quando você olha para a roseira, só tão tá um toquinho amado. Só um estoquinho. Às vezes até Deus faz isso com a gente. Às vezes nós estamos numa fase até boa. Aguenta aí microfone. Às vezes nós estamos até numa fase boa. Estou falando de rosa ainda, cheio do Espírito Santo. E de repente a tesourão vem. O que é o tesourão? Às vezes um problema, uma dificuldade. Nos faz muitas vezes desanimar. Mas amado, não desanima não. Você que é rosa. Você que é o crente roseira. Você que é uma rosa no Senhor. Não desanima não. Talvez hoje você está sendo podado. Mas na próxima estação. Você vai florescer. E outra rosa surgirá sobre a tua vida. Aleluia por isso. Acho que estraguei o microfone. Vocês estão me ouvindo? Na próxima estação, amado, você vai florescer. E qual é a próxima estação, pastor? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus sobre a tua vida. Você vai florescer. Vai se tornar uma rosa linda e maravilhosa na presença de Deus. Por último, amado, que eu acho mais interessante. O repolho. Quando você guarda o repolho. Hum, Estamos aqui farmacêuticas, né? Sabe, da substância. Nós temos uma substância no repolho chamada enxofre. E quando você Guarda um repolho na geladeira. Esconde o repolho lá na geladeira e esquece, né? A dona de casa às vezes esquece de fazer o repolho. E deixa ele lá, do saquinho amarradinho. Aí depois de três semanas, nossa, o repolho. Aí ela vai lá, ver corre, olha, naquela é ela abre o saquinho. Nosso Deus. Aquilo é terrível. Por isso que quem come muito repolho, já sabe. É um perigo, amado. Ingerir muito repolho é algo terrível, é o cheiro do inferno, porque a palavra de Deus fala que lá tem enxofre. É algo do inferno, por isso que eu falo que crente de repolho vai para onde? Para o inferno, porque tem enxofre. Quanto mais velho fica, mais, desculpa a expressão fede. Quanto mais o repolho fica velho dentro da igreja, mais ele cheira mal. Diferente da rosa Você sabia Que quanto mais velho fica uma rosa Mais exala O seu cheiro aleluia, sabe o que eu entendo com isso pastor? o tempo pode passar sobre a tua vida mas se você estiver na presença de Deus aleluia, mas você vai exalar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida você pode aplaudir o Senhor por isso essa noite, aleluia se você for esse crente amado, você vai cumprir o que a palavra de Deus diz, ser luzeiro, no meio de uma sociedade corrupta. Aleluia! Quanto mais o tempo passar sobre a tua vida, quanto mais você estiver nessa busca do Espírito Santo, não acaba. canta não acaba. Oh, quanto mais o tempo passa, mais você exala o perfume suave do seu Deus, aleluia. Essa é a diferença do crente que vive a busca de manter a chama acesa. O crente que acende o fogo e apaga, crente repolho o crente que acende a chama, mas mantém acesa, crente roseira, crente rosa, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, eu não sei como está a tua vida hoje amado, eu nem te conheço, muitos aqui é a primeira vez que eu te vejo, mas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Aleluia. Feche os teus olhos. Gostaria que o ministério, irmão Flávio, pessoal, do louvor, pudesse estar aqui comigo nesse momento. Aleluia. Eu não sei o que essa palavra falou com você essa noite. Talvez você foi ministrado durante essa semana toda, sobre manter acesa, a chama do Espírito Santo. Eu não quero impor a mão sobre você, amado, porque eu acho que isso é algo muito íntimo, conserto é algo muito íntimo, consertar-se com Deus é algo muito íntimo mas talvez ao decorrer dessa ministração, você se deparou com um repolho, talvez você viu que a sua chama, não está acesa como deveria estar, talvez você tenha vivido ilusão sobre a sua vida, em achar que tudo está bem, em achar que, não, com minha vida tudo está legal, você pode correr o risco no final, querido, de morrer, sem cumprir o chamado de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Se possível, gostaria que apagasse as luzes. Gostava no louvor. Para que você pudesse ouvir o Espírito Santo de Deus falar com você. Aleluia Talvez durante essa ministração Você entendeu Que algumas coisas precisam ser mudadas na sua vida Eu quero dizer querido Que pastor não muda ninguém Eu quero dizer que homem não muda homem Só tem um que convence Um homem que se chama Espírito Santo de Deus E ele está nesse lugar e como foi dito bem no começo, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o teu coração. Buscar de todo o coração é deixar o orgulho, deixar o ego, deixar a vaidade, deixar o eu. de dizer, não, eu estou, deixar isso tudo, amado, e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, enquanto eles vão estar ministrando louvor Gostaria que você falasse com o Espírito Santo de Deus Eu não gostaria de sair daqui hoje Sem que você falasse com o Senhor Eu não vim aqui para te acusar Eu não vim aqui para colocar um jugo sobre a tua vida Mas eu vim dizer a você que você precisa ser como uma rosa Que você precisa exalar um perfume suave, amado Sobre aqueles que estão em sua volta Eu vim aqui dizer que é necessário que você seja uma testemunha verdadeira aqui em São Lourenço. Eu vim aqui dizer a você que você precisa ganhar almas para o Senhor. Eu vim aqui dizer que algum tempo depois que eu voltar aqui eu quero ver essa igreja três vezes mais do que está aqui. Mas para que isso possa acontecer é preciso que a chama do Espírito Santo mantenha acesa sobre a tua vida e você se torne como uma rosa aberta a ouvir a Palavra de Deus. O louvor vai ser ministrado, logo depois eu quero orar junto com você. se na presença de Deus nesse momento eu não sei o que você vai fazer para chamar a atenção de Deus mas eu gostaria que você chamasse os olhos do Senhor para a tua vida nesse momento peça para o Senhor nesse momento Senhor olha para mim Senhor olha para mim peça para o Senhor olhar para o íntimo da sua vida nesse momento, aleluia eu preciso do teu olhar faz, chama a presença de Deus Eu farei o que for preciso para te ver. Não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Do teu olhar, aleluia, o que for preciso, gostaria que você ficasse de pé nesse momento, posso deixar que sigas, sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, oh, aleluia. Gostaria que você, no seu lugar, onde você está aí mesmo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Oh a eu sinto fogo do Espírito Santo para acender a tua chama esse momento. Oh, aleluia! Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida nesse momento. Aleluia! Deixa Ele fazer parte de você. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer, eu farei o que for preciso, Senhor! Eu farei o que for preciso para essa noite! Tu me tocares! Aleluia! Eu falei o que for preciso para me mudar na minha vida essa noite. Muda o Senhor o que está errado aqui dentro de mim. Oh xaralabara, show. Deixa o Espírito Santo fazer uma obra poderosa na tua vida essa noite. Aleluia. Glorarei, mas olha para mim. Peça para o Senhor. Humilharei. Oh, me gritarei, grita o nome do Senhor, Essa eu serei, mas olha pra mim, Vale se estocarei, as vestes tocarei. Oh, sobe, chama a presença de Deus, chorarei, mas olha pra mim. Pra mim, fala para Senhor. Olha, Senhor, olha. Oh, aleluia.
0: Olha
1: para mim. Oh, olha para mim, Senhor. Oh. olha para mim. Olha, Senhor. Olha para o teu servo que está aqui. Preciso do teu olhar. Fala para o Senhor. Oh, xarará Oh, eu farei o que for preciso Para te ver oh, Não importa deixar que siga Não deixa passar esse momento Não deixa passar esse momento na tua vida essa noite Multidão sei o que eu preciso e eu preciso do teu oh, receba o olhar do céu sobre a tua vida essa noite oh, eu farei o que for preciso para te ver oh, não eu só deixar que de se lugar. oh sem me perceber não importa a multidão Sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Oxa oh, na 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 baixeriana na na barabás. O rebana na na Espírito Santo de Deus. Ó oh, Espírito Santo, Santo, Santo. Ó oh, Espírito de Deus. Ó oh, Espírito Santo, clamamos tua presença na nossa vida. Oh Espírito, acende a chama. Acende a chama que os problemas um dia apagou. Acende a chama que um dia é decepção. Oh, chara la anda lá acende a chama que um dia uma decepção amorosa sobre a tua vida o Senhor está dizendo para uma pessoa aqui que um dia teve uma decepção amorosa na tua vida e nunca mais você deixou a chama do Senhor acender sobre ti mas o Senhor essa noite está aqui para te curar talvez alguém disse disse algo nunca mais você foi o mesmo Oh, deixa o Espírito Santo te curar, filho. Deixa o Espírito Santo fazer de você. Talvez ninguém te dê valor. Talvez você é desprezado, canta Mas o Senhor te conhece muito bem, filho. Aleluia. o Senhor conhece e sabe os teus lágrimas Shera, bateria, bateria, derrame suas lágrimas aos pés da cruz de Shere, Cristo nesse momento bateria, e Aleluia. deixe o poder de Deus te curar Aleluia. deixe o poder renovador deixe a unção do santo, santo. Oh. fazer algo sobre a tua vida e fazer nova de ti Oh, cheira lavarabache, para que você saia daqui como um luzeiro no mundo.
2: Aleluia.
1: Para que você saia daqui hoje. Oh, cheira namachai, como alguém que vai mostrar o caminho a essa cidade de São Lourenço. Oh, como alguém que vai fazer cheira lavarabache. Oh, o milagre acontecer sobre famílias nesse lugar. Oh, deixa o Senhor. Aleluia. Deixe o Senhor falar contigo. Deixe o Senhor moldar a tua vida. Aleluia. aleluia. E tu serás uma bênção na mão do nosso Deus. Aleluia. Que Deus possa, essa noite, marcar você de uma maneira especial. Que você nunca esqueça disso que foi ministrado sobre ti. Não seja um repolho, amado. Mas seja uma rosa. Que Deus possa estar abençoando esse ministério. Seu ministério abençoado. Esse ministério onde nós temos visto Deus operar maravilhas. Você foi chamado para conquistar essa cidade. Honre o teu pastor, ame o teu pastor. Porque ele... É como o Hebreus diz, é como que zelasse pela tua alma. Como que alguém um dia prestará conta. Ame, ore por Ele. Não queira ensiná-lo, amado, porque quem ensina é o Espírito Santo. Não queira direcioná-lo, porque quem direciona é o Espírito Santo. Mas seja um companheiro, seja um amigo. Fala para ele, pastor, estou aqui para o que deve é, Pastor. Estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para fazer a diferença, aleluia. Que os mais 16 anos que virão sobre ti, ó igreja, seja um momento maravilhoso sobre ti. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente,
2: no nome de Jesus. Obrigado querido, Deus abençoe. Eu parei o que for preciso para te ver. multidão só eu sei do que eu preciso e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar eu farei o que for preciso para te ver não deixar que sigas sem me perceber não importa a multidão, só eu sendo que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha para mim, Senhor, aleluia. Olha por nós, Senhor. Reca calma da lava na névia. Rei, a da lava suricô, lá manã. Drama lavacerinha da lava suricante Oh, Deus, de poder e maravilhas. Deus de poder e grande glória. Aleluia. Obrigado, Pai. Pela tua doce presença no nosso meio, Senhor obrigado pela tua doce presença Senhor neste lugar obrigado porque o Senhor tem nos agraciado Senhor com homens e mulheres usadas por ti Senhor para estar junto de nós Senhor, obrigado Pai aquele que ama Jesus, erga as suas mãos para o alto e aplauda o rei aleluia aleluia Louvado seja teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, recala da lama. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda majestade pertence ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus glória a Deus, aleluia